0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo aí, hoje o podcast é falando sobre as classificações do relevo do Brasil. Aqui quem fala é Carlos Américo, professor de Geografia. E nós vamos tentar entender por que o relevo brasileiro recebe determinadas classificações. E qual a importância dessas classificações para entendimento disso daí. Claro que não... é ao falar do relevo brasileiro, vocês podem também estar transportando esse conhecimento para outras áreas do planeta Terra. Lembrando que, a grosso modo, nós temos aqui planaltos, planícies, depressões, ok? Então, são é, a grande maioria do relevo do planeta Terra. Nós não encontramos aqui cadeias de montanhas, nós encontramos apenas alguns picos e aí nós vamos entrando nessa seara Então vamos lá A primeira classificação do relevo brasileiro foi feita na década de 40 Com Haroldo de Azevedo Que definiu a primeira classificação do relevo brasileiro Usando o conceito de altimetria Definindo planície como áreas planas com altitudes inferiores a 200 metros E planaltos como terrenos levemente acidentados com altitude a partir de 200 metros é, lembrando que em 1940, ou antes disso, não só o Arudo de Azevedo, mas todo mundo que tentou estudar o relevo no Brasil, esbarrava por um, uma questão de técnicas, então eles tinham que ir no local, fazer estudo, conversar com pessoas que habitavam ali, que iam passando as informações, que iam narrando para eles o que existiam na verdade ali, então, é, não é que Haroldo de Azevedo fez errado, mas ele produziu é, essa primeira classificação com os instrumentos que ele possuía na época. Então, se você pegar toda essa limitação técnica que existia no período, é, ele fez a caracterização do Brasil do que ele conhecia. Então, a classificação foi feita na década de 60. É, ela realmente está desatualizada, mesmo assim continua em uso por três fatores, a preocupação com o tratamento coerente às unidades do relevo, dando mais valor é, a terminologia geomorfológica e a identificação de áreas individualizadas e a simplicidade e a originalidade né, que Haroldo é, dividiu o país, então ele dividiu o Planalto das Guianas, no norte do Amapá, Amazonas, Roraima e Pará, Planalto Central, depois Planalto Atlântico na região Leste, o Planalto Meridional na região Sul onde nós temos hoje Paraná, Santa Catarina e São Paulo, Planície Amazônica no Amazonas, Planície Costeira que vai pegando todo o litoral desde o Rio Grande do Sul até o Amapá e a Planície do Pantanal e compreende Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, atualmente. Depois, praticamente 20 anos depois, Aziz Absabe, ele faz novo estudo. Nesses praticamente 20 anos, novas técnicas, novos estudos, questões foram sendo revistas, e aí avançou-se na questão da definição do Planalto, Planície das Depressões, e outras formas porque chegava num determinado momento falava não é planície não é planalto o que, que é isso aqui e aí começaram a falar vamos começar a estudar ver que forma de relevo é essa se não se enquadra em planície se não se enquadra em planalto nós vamos ter que identificar então olha só, Aziz sabe definiu planalto como sendo áreas onde os processos de erosão superam os de sedimentação as planícies como áreas onde os processos de sedimentação superam os de erosão. Os conceitos é, definidos por Aziz Abisabe não dependem do conceito de altimetria, de altimetria feito por Haroldo de Azevedo, então ele já começou a observar que os sedimentos eles não ficavam parados, eles se moviam com uma velocidade bem maior do que era pensado antigamente olha só a evolução que ocorreu da década de 40 para mais ou menos 58, 60 quando Aziz Abissab começa a desenvolver esse estudo, então ele aí começou a olhar o deslocamento dos sedimentos. Então olha só a classificação de Aziz Abissab ela dividiu o relevo brasileiro utilizando às vezes fotografias aéreas que não tinham sido utilizados antigamente Basicamente, ele manteve a classificação de Haroldo de Azevedo fazendo algumas modificações com base no tipo de alteração, sedimentação ou erosão predominante em cada área. As mudanças feitas em relação à classificação foram as seguintes. O Planalto Nordestino, parte do Nordeste é, do Planalto Atlântico, que Haroldo é, desenvolveu, começa a surgir aí já começa a surgir também o planalto do leste e do sudeste parte do planalto atlântico começa a ser desmembrado depois o planalto do maranhão piauí e o planalto uruguaio sul rio grandense então já começa a ter outras divisões já evoluiu do que Haroldo de azevedo tinha pensado mas aziza bisabe além de ter recebido é, um grande número de informações com o passar do tempo, também recorreu a fotografias aéreas, que já davam que uma abrangência maior de espaço para poder ser estudado. Na década, praticamente na década de 90, é, começa a surgir uma outra perspectiva de estudo. Surandi Ross traz uma nova abordagem e aí, imagina! 1940, depois, aproximadamente 20 anos depois, Aziz Abissabe, e depois, praticamente 20 anos depois, Jurandir Ross. Imagina o quanto de desenvolvimento tecnológico que ocorreu nesse período. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho como é que Jurandir Ross começou a olhar o relevo do Brasil. Além dos conceitos de planície e planalto, incluiu no relevo brasileiro as áreas de depressão opa então surgem áreas de depressões Epa, depressões então existe mais de um tipo de depressões exatamente então vamos lá o relevo ele caso ele seja rebaixado relevo plano rebaixado em relação às áreas vizinhas e que predominam o processo de erosão são chamadas de depressões e aí evoluiu para as depressões relativas ou depressões absolutas. Então você tem que pensar em depressões absolutas ou depressões relativas. E nós vamos abordar isso aí mais para frente. Então olha só. Divulgado em 1995, usa uma tecnologia avançada que identifica as verdadeiras dimensões das unidades do relevo. A planície amazônica reduziu-se a 5% do que era nas outras classificações e virou uma planície do Rio Amazonas o resto virou o quê? depressões e planaltos já o planalto central foi dividido e o meridional e das Guianas praticamente sumiram receberam outra denominação então isso daí já começa a ter alterações internas então vamos lá vamos pensar um pouquinho aí os agentes do relevo e o que, que forma o relevo Arudo de Azevedo Aziz Abissabe e Jurandir Ross e possivelmente no futuro, caso sejam feitas novas abordagens agora com imagens de satélites e outras situações tecnológicas, o avanço vai ser maior. Então olha só. O relevo é um conjunto de formas presentes na superfície sólida do planeta. Resulta da estrutura geológica e dos processos geomorfológicos. O primeiro é, forma a estrutura do relevo. E o segundo esculpe as formas. Então vamos lá. Seguindo aí. Agentes endógenos e agentes exógenos. Caraca, Carlos, que diacho é isso, meu Deus? Você, de onde você tirou essas palavras? Vamos tentar entender. Olha só, os agentes endógenos ou internos do relevo são processos estruturais que atuam de dentro para fora do planeta às vezes vêm com muita força e muita rapidez modificando o relevo eles acontecem por causa do movimento das placas tectônicas e dos fenômenos magmáticos são exemplos de agentes internos tectonismo de placas vulcanismos terremotos e abalos sísmicos então tudo que ocorre dentro do planeta Terra e que consegue chegar até a superfície e altera a superfície do planeta Terra de alguma forma, nós chamamos de agentes endógenos. Por outro lado, quem são os agentes exógenos? Você como é uma pessoa esperta já sabe, se os endógenos são internos, os exógenos são externos. São aqueles que esculpem o relevo terrestre através de processos erosivos. O intemperismo, que pode ser químico, pode ser físico ou pode ser biológico. Há três partes do procedimento. A erosão desgasta as rochas da superfície, causando por rios, chuvas, geleiras, ventos, tal, o transporte dos sedimentos resultantes da erosão e a sedimentação ou acúmulo dos detritos que formam novas camadas de rochas. Tá certo? Então vamos lá, então agentes endógenos e agentes exógenos, tem que guardar isso daí. Vou falar um pouquinho sobre a questão do vulcanismo no Brasil. Quando as lavas são é, básicas, seu resfriamento é lento, portanto elas ocorrem é, pela superfície sem formar cones, criando estruturas rochosas de composição semelhante ao basalto, sucessivas erupções numa mesma região pode sobrepor esse material em várias camadas ou extratos. Trata-se é, de vulcanismo rético, como o que ocorreu na região sul e sudeste do Brasil, em antigas eras geológicas, formando as estruturas basálticas que originaram o solo de terra roxa, por exemplo. Então, nós tivemos é, períodos é, de vulcanismo no Brasil. Não é, chegou a ter a formação é, com relação àquela forma clássica de vulcões, cônicos tal, mas ocorreu derramamento de lava e a formação do basalto. É importante também lembrar que isso daí não faz parte dessa aula, mas é bom dar um destaque. Existem abalos sísmicos que ocorrem cotidianamente no território brasileiro, como ocorre no planeta Terra inteiro, só que algumas áreas esses terremotos e esses abalos sísmicos são mais comuns. Isso não significa que o Brasil não tenha terremotos ou que não tenha abalos sísmicos. A questão toda é... Nós só conseguimos mensurar esses abalos sísmicos no território brasileiro. Raríssimas vezes vocês sentem isso daí. Mas os equipamentos, eles conseguem fazer essa medição. Tá certo? Então vamos lá. Seguindo agora para encerrar de fato a nossa aula qual a importância então do relevo ele é importante para a sociedade principalmente no que se refere a lazer e à economia é uma fonte de lazer pois se não fosse ele não existiriam praias para se passear no verão e nem haveria montanhas para se esquiar ou para saltar sabe se lá o que sua importância também é vista na economia de muitas regiões agrícolas de extração de recursos minerais então o relevo é importante há cultivos que só podem existir em regiões em que o relevo seja propício mais plano que o solo tenha nutrientes e uma série de outras coisas próximos de rios montanhas por exemplo, impedem a passagem de chuvas e correntes de ar logo lá não se pode desenvolver certos plantios ou dificulta-se a existência de certos plantios. Então o relevo ele vai caracterizando boa parte do nosso planeta. Então para encerrar nossa aula, todo mundo aí pegando um lápis, uma caneta, papel e vamos às perguntas. São quatro perguntinhas rápidas e rasteiras. Então vamos lá, a primeira pergunta aí, rápido. Pergunta número um o que é relevo então a pergunta número 1 um, o que é relevo pergunta número 2 o que são agentes endógenos então a pergunta número 2 o que são agentes endógenos questão número 3 o que são agentes exógenos então a questão número 3 aí, o que são agentes exógenos? E a quarta e última pergunta, talvez seja a mais importante de todas, número 4, vamos anotando aí, qual a importância do relevo? Então a questão número 4, qual a importância do relevo? Tá certo galera? Boa atividade para vocês, comentários aí do que vocês acharam, do podcast, eu espero que ele tenha sido é, proveitoso para o entendimento da classificação do relevo brasileiro aí que veio de Haroldo, passou por Aziz, Jurandir Rosa e ainda continua em evolução. Tá certo, galera? Um forte abraço, bom estudo e como diria Jackson 5, 5 FOU, fui.